0: Здравствуйте, коллеги! Это первый выпуск подкаста, между нами компания Ростелеком Solar. Здесь мы будем встречаться с сотрудниками из разных отделов компании, разговаривать о деятельности департаментов, обсуждать проекты, которыми они гордятся или, наоборот, не хотят про них вспоминать, и просто больше узнавать друг о друге. Вести подкаст буду я, Олег Дов, главный редактор дирекции стратегического маркетинга, так официально звучит моя должность, а все, что я сейчас сказал выше, неофициально надо понимать следующим образом. Друзья мои, жизнь устроена таким образом образом, что никаких юридических лиц не существует. Извините, если я кому-то сейчас вот открыл глаза на эту правду. Дело в том, что мы не общаемся с логотипами, мы не просим помощи у курсчетов, мы общаемся с людьми, и трудно представить какую-либо компанию или бренд без людей, которые наполняют содержанием этот самый бренд. Сегодня у нас в гостях дирекция интеграции, и ее два ярчайших представителя – Станислав Дубров и Екатерина Сюртукова. Друзья мои, чтобы не переврать ваши должности, сделки Сделать это за меня правильно. Катя, ты кто?
1: Добрый день, коллеги, слушатели, все, кто нас слушает. Как меня уже представили, зовут меня Екатерина Сердкова, и моя должность – я руководитель отдела развития бизнеса в дирекции по интеграции.
2: Ну и, соответственно, я Станислав Дубров, руководитель департамента проектного управления в дирекции по интеграции. Друзья мои, у вас есть как минимум одна
0: общая черта – вы все из интеграции. Так что такое, по вашей версии, интеграция?» Давайте,
2: наверное, начну я. Можно подходить к переводу слова "интеграция" в лоб, можно подходить с другого бока, что называется. Ну, то есть, если рассматривать интеграцию как саму суть, ну, это там суммаризация чего-либо. В нашем случае живем в IT-ВБ, и ВБ, поэтому это суммаризация каких-то решений, работ, мыслей, всего чего угодно, связанное с кибербезопасностью. Но ну, это такой подход в лоб. А если говорить о таком, что называется философском подходе, то я бы, наверное, интеграцию отнес к объединению в первую очередь. Духа, желания, возможности совместных работ, все, что связано с людьми. То есть все, кто работает в дирекции по интеграции, весь наш совместный труд, это и есть интеграция. И Интеграция чуть большей материи, более высокой материи, чем какие-то конкретные железки, решения или еще что-либо.
0: Никогда не подозревал, что в интеграции так много религиозности.
2: Без религиозности, к сожалению, у нас никак. Просто она своя.
0: У каждого. Катя,
1: я, наверное, отвечу со стороны заказчика, да? то есть когда заказчик покупает системную интеграцию, там, что это такое? Там, если там, раньше, как вот Стас уже сказал, рассматривать термин в лоб, да, то есть это была интеграция систем, когда у всех под столом стоял какой-то отдельный сервер, и надо это было все объединять, выносить какие-то серверные строить комплексные эти инфраструктуры, и это было, ну там понятно, да, там системная интеграция, понятно, что она в себя включала. Сейчас все сложнее, я нас воспринимаю как экспертов, которые собирают паз. Вот есть много разных кусочков, в том числе и ВБ, так мы за ИВБ отвечаем. Их все надо склеить в едино, чтобы они работали. И это даже не всегда отдельные фрагменты из одного пазла. То есть иногда они разной формы, разного цвета, но их надо совместить. И не всегда это получается очень красиво. Иногда чуть-чуть Франкенштейн, но он должен работать и он должен выполнять задачи заказчика.
0: Судя по всему, интеграция настолько объемный процесс, что ни одному человеку, ни одному департаменту с ним не справится. Как у тебя выстроена логическая цепочка или логи? цепочка взаимоотношений внутри подразделения интеграции
1: как базово выглядит полный цикл проекта. У нас практически каждый проект реализуется вот именно полным циклом. Первое, что мы делаем, это проводим аудит. Мы не можем прийти что-то внедрять, не зная, что в заказчике происходит сейчас, то есть из состояния, куда мы внедряем что мы внедряем. Сначала мы проводим аудит, собираем всю исходную информацию, понимаем, в какой точке заказчик находится сейчас, как раз-таки пытаемся понять его проблемные моменты и вырабатываем решение. Ну, это можно, может быть стратегия, может быть какой-то робот развития информационной безопасности, может быть, просто там, список рекомендаций, что, там, дорогой заказчик, тебе для того, чтобы улучшить вот эти вот моменты, нужно сделать раз, два, три. Вот у нас уже появился какой-то план. Дальше как раз этот план оформляется в виде там какого-то ТЗ, либо более глубокой технической проработки, где подбираются конкретные решения, определяется конкретный скоп работ, согласовываются с заказчиком все детали, обязательно учитываются требования регуляторов, то есть мы здесь там, Помимо аудита и консалтинга всегда смотрим в сторону комплайнса. Сразу было комплайнс. Далее это передается как раз-таки команде Стаса. Стас собирает проектную команду, в которой включает в себя архитекторов, внедренцев. Коллеги как раз-таки прорабатывают всю техническую составляющую вопросы, передают это на внедрение. После того, как коллеги внедряют, казалось бы, вот оно все. Подписали, прошли попрошли по мы, подписали все необходимые акты, можно бить по рукам и расходиться, но нет, все, что мы повнедряли, само собой работать не будет. И всегда завершающий этап там, любого проекта ⁇ это сопровождение техническая поддержка. И опять же, это не последний этап, который может казаться, что это завершающая фишечка, последний, но нет. В целом, там, любая система, даже если она там хорошо сопровождается, там рано или поздно она немножко устареет. То есть она разойдется с реалиями и с той инфраструктурой, Теми задачами, которые есть у заказчика, поэтому там в идеале весь этот цикл можно начинать заново там где-то через год проходить снова проводить аудит, смотреть где система находится сейчас, опять вырабатывать какие-то рекомендации, дальше уходить в техническую проработку, и, там модернизировать все то, что мы делали там год, два, три или пять назад.
0: Слушайте, ну, трудно, конечно, работать в компании, которая занимается информационной безопасностью, в ближайшие пять минут эфира не
2: вспомнить про ИБ. Вы как оказались в информационной безопасности? Мой путь в ИБ был очень тернистым. Начался он с системного администратора, ну, то есть обычной Linux-системы. Далее они перешли в вычислительный комплекс на базе сановских серверов и Solaris. Вот. А далее, соответственно, мой путь пролегал в компании инфосистемы Jet в качестве руководителя проекта. Ну, то есть, как у нас говорят, можешь делать – делай не можешь делать руководи вот система администраторами пробовал достаточно короткое количество времени и потом перешел в руководство проектами и это мне получалось достаточно ну, там, гораздо лучше чем непосредственно администрирование <laughs> ну и соответственно после того как в джете по руководил проектами в течение порядка семи или 8 лет, мне предложили погрузиться в мир информационной безопасности. Непосредственно в джете информационная безопасность касался, ну, так, вскользь. А здесь уже, когда пришел сюда, столкнулся с миром ИБ Для меня он был совершенно каким-то туманным, призрачным. Для меня мир ИБ был, ну, что-то там, понятно, связанное с хакерами, с какими-то атаками, с какими-то вредоносами, вирусами и прочими. Ну, то есть, вот такой бытовой уровень совершенно понятия. Вот. Как только я пришел в Solar, я понял, что этот мир существенно многообразнее, и каждый в может найти для себя все что угодно: от сложных, достаточно технических, математических методов и систем до сложных организационных задач, которые, ну, вот нам, как, например, руководителем проекта, было бы интересно решать. А, собственно, работа в Ростелекоме в большой нашей дружной команде, компании, организационных таких трудностей добавляет с лихвой. И поэтому открыл для себя этот мир заново и нашел для себя много чего интересного здесь. Катя, ты знаешь, есть у нас сразу две
0: новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая новость, что я не понимаю, как этот человек оказался в ВБ. А хорошая новость заключается в том, что таких у нас много. Это нормально. Как ты оказалась в ВБ? Я,
1: когда переходила из IT-ВБ, это, наверное, был... Самый долгий путь собеседования, их было 5 или 6, я даже уже сейчас не вспомню, был 2015 год. Я не могу сказать, что как-то прямо искала работу активно. Я была в Египте, отдыхала, и мне позвонила Даша Хорошилова, которая тогда работала в компании в системе Jet тоже, и предложила позицию руководителя направления сервиса аутсорсинга информационной безопасности. А я до этого очень долго, ну, много лет занималась пресейлом именно в области сервиса и аутсорсинга, но IT, не ИБ. И как раз, вот, почему бы собеседований было так много? Потому что я занималась IT, и коллеги очень долго смотрели, смогу ли я вообще как-то перепрофилироваться в сторону ИБ. И тоже из забавного мне собеседовал Володя Дрюков, который тогда еще был в системах ДЖЕТ, И если ему верить, то это именно он уговорил всех взять меня в ИБ. Вот, за что ему можно сказать спасибо. Потому что после этого для меня открылся такой прям удивительный мир информационной безопасности.
2: Слушайте, ну а базовый образование у вас какое? У их так получилось, что их два. И что интересно, оба пригодились... Даже у нашей компании, несмотря на то, что одно из них техническое, ну, здесь все понятно. Радиоэлектронные системы устройства, специализация по системам связи. Ну, здесь, что называется, сетевой безопасностью кладется прям. В масть. А второе – это экономист-менеджер. Ну и, казалось бы, как оно могло здесь пригодиться. И в самом деле. Да. Ну и, соответственно, работая с «Энталевым», нашим любимым инструментом, вот эти все неизвестные аббревиатуры, которые у нас возникают на уровне финансового департамента, они очень понятны, в них очень легко ориентироваться, и ты примерно понимаешь ну вообще, какие цели у соседних подразделений, которые работают с цифрами, но не с ноликами и единицами, а с рублями и долларами. Ну, хоть второе образование пригодилось.
1: Стас, как у нас много общего? Мы не, не только в дирекции по интеграции с тобой работаем, но вместе работали в джете, и у нас тоже связное образование. У меня тоже образование радиотехническое, сотовая, спутниковая связь. То есть по образованию я должна строить сотовые вышки в различных удаленных уголках нашей страны и покрывать сотовой связью всю территорию.
0: Друзья мои, все таки у какие-то сомнения есть, что вы настоящие интеграторы. Не похоже. Да? Не похоже. На лицах, не на лицах это не откладывается. Ну, попробуйте сказать что-нибудь на своем интеграторском языке.
1: Сейчас попробуем. У нас очень много аббревиатур, которые знают только погруженные люди. Ну, вот что-нибудь такое... ПЗК ЧТЗ НКСАИБ ЗОКИ. Я думаю, смогут разгадать только те, кто понимает системную интеграцию информационной безопасности.
0: Я думаю, что сначала
2: разгадать, сначала надо хотя бы повторить. Тоже непростая задача. Я бы не смог бы.
1: Соглашусь. Но Стас, я думаю, точно знает, о чем я.
2: Это точно. Я могу от себя добавить, только вот к этим странным набору букв, которые многим может показаться ну прям неудобоваримым, к ним обычно еще прикладывается комиссия в составе. принята. Если к этому добавить еще непонятным символом
0: э, пара слэш, доллара и решеточку, то это сгодится в качестве пароля для атомной станции. Не взломаю сразу. Чтобы открыть ворота в ад. Ну, или закрыть навсегда. Хорошо. Слушай, а как вообще появилась идея в компании интеграции? Какие задачи остались перед ней?
1: Я думаю, надо спросить у отцов-основателей. Они точно смогут в красках рассказать, как это все было. У истока стояло 4 человека: это Дмитрий Горбатов, Николай Белобров, Влад Силуянов и Ира Фатьянова. Они очень много историй рассказывают, как это все начиналось в маленьком кабинете, там практически в отсутствии команды людей, как они все это строили. Вот. Ну, в общем-то, системная интеграция в компанию Ростелеком Солар началась 18 июня 2018 года. Именно эту дату мы отмечаем, день рождения. В прошлом году было 3 года, сейчас, соответственно, будет 4.
0: А какие ценности интеграции
2: сейчас в этом направлении? Ну, я бы, наверное, сказал так, что основная ценность нашего рода деятельности, нашего подразделения, что ни один результат, который затрагивает, ну, по сути, все продукты Солара, не, начинается без интеграции. То есть, мы стоим всегда в начале пути. Это путь э, входа в заказчика и внедрения. Вход в заказчика я сейчас имею в виду начало реализации проекта. Потому что, э, если взять даже те сервисы, которые оказывают, э, например, наше подразделение JSOC, наш центр продуктов «Дозор», все начинается с интеграции. Для того, чтобы коллеги могли оказывать какой-либо сервис, сначала должны быть мы. И только после нас уже начинается все остальное.
1: Ну, вот я как раз, когда мы говорили про термин системной интеграции, про вот эту комплексность, я бы здесь как раз дополнила, что в компании есть сервисы, есть продукты, но они решают достаточно узкие локальные задачи. Ну там где-то шире, где-то уже, но в целом это скорее там одна из подзадач глобальной задачи обеспечения информационной безопасности. И это одна из причин, почему появилось в и подразделение системной интеграции в нашей компании. Потому что любую задачу решить вот так вот в лоб, закрыть одним продуктом, невозможно. Даже там задача утечки данных, она там не решается только DLP. Соответственно, вот, чтобы всесторонне рассмотреть проблему заказчика и там диагностировать, назначить то самое полноценное лечение, и нужна системная интеграция, которая со всех сторон... Сначала проведет аудит, посмотрит с точки зрения нормативки, посмотрит, какие технологические решения здесь нужны, какие организационные, и со всех сторон предложит такое комплексное решение, как я сказал, соберет этот пазл, который решит задачу заказчика.
0: Друзья мои, а через 3, 5, 10 лет вы как видите
2: интеграцию и свое место в ней? Олег, да, вопрос, ну прям не в бровь, а в глаз с учетом сложности планирования, но тем не менее попробую тебе ответить. Есть же быстрее, выше, сильнее олимпийский лозунг, ну наверное он вполне применим и к нам в том числе. Как его можно спроецировать на нашу деятельность, да? В первую очередь, на мой взгляд, это расширение себя как специалистов, ну, расширение своего сознания на большее количество продуктов, большее количество заказчиков, ну то есть такой сниссивный рост практик. М да. Если мы говорим про какие-то ну, банальные вещи, это количество можно перевести в количество людей, в количество продуктов ну, это там стандартная история. Но основное, пусть это может быть там звучит как-то романтически, но тем не менее, нам наша команда должна стать, ну, несмотря на текущий высокий уровень, стать еще более амбициозной, более способной решать сложнейшие задачи, возможно, эти задачи уникальные, то есть чтобы наша компетенция на рынке, в сообществе, она была уникальной, мы были компанией номер один.
1: А, ну, сейчас а, действительно сложно планировать там на 3, 5, 10 лет у нас был определенный план развития в конце прошлого года мы делали большую ставку на иностранные сложные решения по информационной безопасности о чем можно сказать точно там, в перспективе на ближайшие годы что всем нам придется жить в импортозамещенном мире если смотреть еще дальше то я очень надеюсь что все таки наша задача как интегратора будет больше сводиться к системам управления чтобы это было удобно именно управление информационной безопасностью будет сводиться к повышению эффективности внедренных средств защиты. и вот я считаю, что если там, смотреть совсем далеко, там, может быть, там, на 10 лет, понятно, будут какие-то новые технологии, скорее всего. Но я думаю, что основной фокус будет связан с управлением и с повышением эффективности внедренных средств защиты.
2: Ну, я добавлю еще Катю в той части, что мы, как один из крупнейших игроков на рынке информационной безопасности, в том числе… Ну, мне кажется, это вполне по силам, скажем так, выступить в роли локомотива развития рынка информационной безопасности не только, как мы говорим, про интеграторский бизнес каких-то сервисов, но и действительно продуктовых. Потому что у нас накоплена достаточно большая компетенция и опыт по внедрению именно отечественных решений. И, в принципе, в общем партнерстве с отечественными производителями мы можем помочь улучшить наши решения на конвейере. Не уже внедренных, а именно с самого этапа разработки и производства продуктов. Потому что то, с чем мы сталкиваемся при внедрении наших отечественных продуктов, до этого, ну, с одной стороны, рассматривали, как Катя сказала, наш сильный рост по импортным решениям. Сейчас мы понимаем, что мы действительно переключимся именно на отечественные решения. А отечественные решения здесь стоит воспринимать как некую серьезную точку развития, ну, на которой мы можем и сами прокачаться. И помочь рынку и тем, кто на нем присутствует. Какими компаниями обычно необходимы комплексные системы безопасности? Вот что их отличают
0: от других компаний?
1: Это, наверное, практически все крупные компании, да, есть какие-то монопроекты по внедрению отдельных средств защиты сейчас интересуются только совсем небольшие организации, которые как-то точечно, лоскутно подходит ну, вообще ко всем своим проектам. А мы в основном работаем с крупными холдингами, с крупными госкомпаниями. Это, наверное, основной профиль наших заказчиков. И ну, мне кажется, что вообще все крупные компании, они сейчас перешли на такое стратегическое планирование в развитии IT и Б И они в целом эту задачу начинают уже рассматривать комплексно. И, соответственно, даже если мы внедряем какие-то отдельные решения, они всегда являются частью какой-то большой картины. И вот здесь, опять же, за задача интеграции, интегрировать это отдельное решение там, в XHAIP, в большую систему информационной безопасности, в общем. Вот это там, наша задача. И наши, наши заказчики ⁇ это крупные организации.
0: Стас сказал не так давно, что с вас начинается вхождение в заказчика. А кто из вас первым в него входит? И с чем?
1: Ну, конечно, это мы блок пресейла мой отдел, отдел развития бизнеса. По-разному то есть, иногда это бывает лидогенерация, когда мы приходим и помогаем сформировать потребность у заказчика, выявить ее. Иногда заказчику уже есть какие-то потребности, и мы приходим и рассказываем, как эту потребность мы можем реализовать с помощью наших услуг и решений системной интеграции. Наша задача на пресейле это сформировать предложение ну и вообще довести заказчика до заключения договора. С одной стороны, нам проще, потому что там часто перед нами просто белый лист, да, и у нас чуть больше места для маневра. Мы можем заказчиком проговорить какие-то доп. условия, обсудить какие-то варианты реализации этой услуг. Стасу сложнее. У Стаса уже есть договор, есть ТЗ, есть сроки, которые мы обещали, пообещали на пресейле, есть сумма, есть оценка трудоемкости работы. И, ну, с одной стороны, может быть проще, ему понятно уже, что делать, это хоть как-то зафиксировано, есть какие-то границы, Которые мы стараемся максимально четко определить на пресейле. Ну, по крайней мере, у него есть четко сформулированная задача.
2: Ну, на самом деле, после работы пресейла, дальше вторым номером приходит команда внедрения. И наша задача здесь как раз-таки плавный переход с одного процесса к другому. И здесь я бы сказал, что мы стараемся друг друга дополнять. Мы понимаем ограничения, которые есть на первом этапе, мы понимаем реальность, в которой мы находимся на втором этапе уже реализации. И здесь мы со своей стороны отдельно благодарим коллег за то, что часто случается за понятные задачи, которые нам приходят, а часто за те вызовы, которые нам преподносит пресейл, с которыми нам потом мужественно приходится жить и достигать интересного результата в достаточно больших там, условиях неопределенности. Но, тем не менее, иногда даже это как-то раззадоривает на получение результата.
1: Мы будем стараться, чтобы вызовов было меньше.
0: А сейчас минутка рекламы. И главное – скоро лето. За окном хорошая погода, значит, можно с удовольствием заниматься спортом на открытом воздухе. Но если кого-то не пускают спортивные клубы. У нас есть отличная возможность делать это в компании коллег. Тем более на выбор сразу четыре вида спорта. Играйте в пляжный волейбол или в футбол в Москве. Участвуйте в тренировках и забегах бегового сообщества в Москве и регионах. А для любителей интеллектуального спорта у нас есть шахматный клуб. Это, видимо, для меня. Подобную информацию о спортивных активностях можно найти на странице «Спорт» портала SolarSpace. Ее можно найти в навигаторе в разделе «Соспакет» или напечатать название страницы в поисковике. И будет вам спорт. Трудно не заметить, что наш мир
2: изменился. Как это повлияло на рынок интеграции? Ну, я могу сказать здесь, наверное, следующее, что, ну, давайте так, те изменения, которые возникли в мире, они в любом случае у каждого в голове отразились какими-то своими изменениями. У каждого человека на своем рабочем месте, у каждой организации в, своем, в своей роде деятельности. Но если мы говорим про мир информационной безопасности, то с там, конца февраля он действительно там, перестал быть каким-то эфемерным, каким-то бумажным, и все поняли, что информационная безопасность – это не что-то на бумаге, а это реальный мир, который нас окружает, и… То, что реальная защищенность компаний, наших заказчиков и партнеров, это действительно стало ну, ключевым моментом. Мы все видим, к чему может прийти. Ну, там, достаточно халатное отношение на бумаге лишь к такому понятию, как киберзащищенность. Соответственно, я могу там, сделать предположение, вывод о том, что те проекты, которые мы сейчас реализовываем, которые раньше мы могли закрыть по каким-то, ну скажем, там может быть, формальным обстоятельствам, где-то там заказчики относились к проектам, что называется, в полглаза для того, чтобы они были, сейчас и на стороне заказчиков, и на стороне нашей команды мировоззрения несколько поменялось. Мы понимаем, что мы работаем на реальный результат на тот результат, который будет приносить реальную защищенность тем системам, тем, в первую очередь, данным, которые есть у наших заказчиков. И, скорее всего, при приемке тех систем, которые мы сдаем, будет соответствующий подход со стороны заказчиков. То есть мы понимаем, что нам как интеграция станет жить чуть сложнее, но тем не менее интереснее.
1: Я соглашусь со Стасом. Если раньше все только говорили про какие-то потенциальные угрозы, то сейчас это наша данность. Вообще в целом у нас на российском рынке есть такая тенденция, можно сказать, скрывать атаки, информацию по атакам, даже как-то вот в целом. Ну, есть там какие-то отдельные случаи, которые раскрываются, но там какой-то реально ре 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 да, это минимум. Там реальную картину получить достаточно сложно. И если раньше все говорили только про какие-то потенциальные угрозы, То сейчас, наверное, для информационной безопасности это плюс есть очень много ярких подтвержденных фактов, которые действительно там, наводят ужас. Да? Там недавний кейс с Рутубом к примеру, да, и много других примеров, которые стали известны. Заказчики это видят, компании это видят, и, конечно, они задумываются о том, что действительно нужно сделать для того, чтобы с ними этого не произошло.
0: Друзья мои, ну, действительно, соглашусь с вами, и трудно с этим не согласиться, что тема кибербезопасности сейчас доказана как никогда. Ее актуальность на ленте «Каждый день» отходим очень быстро от имитации безопасности в виде бумажек и переходим действительно к реальной безопасности, когда нужно отражать атаки, сохранять работоспособность компании, бизнесу, структур.
1: Здесь я тоже соглашусь, что прецеденты уже случились, все уже поняли, как может быть больно, если хакеры атакуют и успешно атакуют. Вот, соответственно, я думаю, что даже если мы выйдем в какое-то положительное русло в рамках геополитики, вот этот опыт печальный, он все равно долго запомнится и серьезная ответственное отношение к информационной безопасности, я надеюсь, не поменяется.
0: Будем надеяться и работать. Катя, а в твоей работе что самое сложное в коммуникации с клиентами?
1: Если говорить про сложности коммуникации, то здесь как и в коммуникации с людьми, прийти к какому-то общему знаменателю, к взаимопониманию. То есть коммуникация с заказчиками, она там ничем не отличается, как коммуникация там, наша с вами, к примеру. Да? Понятно, что какие-то люди могут нравиться больше, какие-то люди могут нравиться меньше, но у нас есть там, общая задача, которую мы решаем с заказчиками. И там, самое главное там, для работы — это с нашей стороны показать, что мы эксперты, понять задачу заказчика и, ну, чтобы все в итоге действительно понимали положительный эффект от того, что мы делаем.
0: Угу. А что такое для тебя сложный заказчик?
1: Это заказчик, у которого нет денег и который не знает, что он хочет. Вот это, наверное, самый сложный заказчик.
0: Тогда зачем ты к нему пришла? Или он к тебе?
1: Ну, бывает по-разному. Иногда заказчики что-то хотят, проявляют интерес, но там, для того, чтобы нормально реализовать их потребность, нужны совсем другие бюджеты, и это сложно. То есть сложно придумать какой-то минимальный набор услуг, да, предложить ему там, в рамках его бюджета. А бывает обратная сторона. То есть, есть бюджеты, но там, заказчик вообще не понимает, что он хочет, и это очень сложно. Там, такие пресейлы могут длиться годами, когда переписываются ТЗ, меняются решения, проводятся действия Десятки пилотов разных средств защиты, вообще непонятно для чего. Вот поэтому вот все-таки это самое сложное.
0: Их хочется уйти, но нельзя. Стас, э, с какими трудностями приходится сталкиваться на этапе внедрения информационных решений? Вот когда вы пришли, понятно, что после Кати
2: осталось что-то, что не нравится, а тут еще и заказчик, оказывается, есть. Для меня, ну, вот лично как РП в прошлом, всегда было интересно найти подход к совершенно разным заказчикам. Там, за свою практику сталкивался с совершенно разными людьми из разных отраслей. Это были ГАСУшные, силовики, коммерсы. У всех разный подход в голове. И самое интересное было разгадать, стучаться до истинных целей заказчика и, соответственно, их помочь достичь ему. В первую очередь, естественно, это коммуникация, это переговоры. И ну, для меня было самое интересное ведение сложных переговоров, с различными тяжелыми, в том числе, заказчиками. И для меня было ну, прям верх совершенства результата, когда заказчик понимал нас с полуслова, когда мы понимали заказчика с полуслова тот результат, который перед ним стоит, который мы помогаем ему достичь. Если вот такой симбиоз случался, для меня это было там вверх, ну, можно там, синонимично с экстазом, наверное. Хорошо.
0: Вы уникально еще в том что у вас есть помимо заказчиков есть еще и партнеры вендоры что с ними не так их много мало. И когда начинается то самое количество, когда у нас слишком много вендоров, и когда их не хватает?
1: Я вот, кстати, здесь прям готова рассказать, как раз как я пришла в ВБ. Когда мне собеседовали, мое представление об информационной безопасности, это было ну, межсетевый экран антивирусы. Я даже думала, ну что там еще может быть? Вот. И когда я пришла, и мне показали продуктовый портфель компании, там было более 150 позиций. Это была таблица, и из них знакомых слов для меня было хорошо, если там, процентов 20. То есть первый месяц вот, я честно сидела и просто гуглила, что такое Polalte, что такое имперва. А у каждого производителя еще целый класс решений отдельных. Это тоже какие-то свои названия, какой-то свой функционал. Ну, то есть, знаете, как-то жизнь меня к этому не готовила. Оказалось, все намного сложнее, чем я думала. И поэтому, если говорить про количество производителей... В конце 2021 года у нас в портфеле было, если мне не изменяет память, 66 продуктов. Сейчас понятно, этот список сократился, то есть компетенции у нас есть, но так как мы все живем в эпоху импортозамещения. Сейчас мы активно коммуницируем только с российскими производителями. Если говорить про них, там много их или мало, какие-то базовые решения в целом нашими российскими производителями закрываются достаточно неплохо. Но, конечно, есть куда России.
2: Я чуть-чуть расширил продолжение того, что сказала Катя. Для меня приход в мир Б знаменовался открытием, что у нас очень много отечественных производителей. То есть, когда я пришел в «Солар», ну и также смотрел наш портфель, я удивился, что у нас практически все средства защиты, ну, которые необходимы для проведения аттестации, либо там комплексной защиты, представлены отечественными производителями. Для меня это было открытием, потому что до этого я работал на других коммерческих проектах, и мы в основном поставляли только импортные решения. Как на сетевых проектах, так и на проектах строительства вычислительных инфраструктур и на инженерных проектах. Как правило, все оборудование и решения были импортными. И мы даже не смотрели в сторону отечественных производителей. Погрузившись в мир информационной безопасности, я увидел, что у нас обширнейшее пространство этих вендоров. Их количество, я думаю, что в конце концов перерастет в качество. Кроме того, с учетом сейчас фактически некой безальтернативной использования отечественных продукций, я думаю, что мы фактически перейдем в новую эпоху, когда и наши отечественные продукты, как я уже говорил выше, может быть, и благодаря нам станут лучше, и мы сможем, соответственно, достичь такого синергетического эффекта на рынке EB.
1: Здесь, кстати, можно сказать прям спасибо регуляторам. Сейчас очень много говорят про импортозамещение. Если мы говорим про IT или про какие-то другие области, все намного хуже. Если говорить про импортозамещение в области ИБ, то по крайней мере, ну если не брать там аппаратные платформы говорить про софт то все намного лучше чем в других областях ровно потому что эта отрасль там давно регулируется и там все эти требования по российскому сертифицированному достаточно давно предъявлялись и поэтому нам есть еще повыбирать
0: что такое проект мечты от которого вы просто вот ну, фонтанируете
2: эмоциями для нас наверное самое основное Момент – это когда достигается результат, который можно пощупать. Очень важный момент, чтобы этот результат был достигнут большой командой проекта, совершенно разношерстных специалистов из разных подразделений. На мой взгляд, для руководителя проекта, для команды проекта самое сложное – это когда необходимо единение большого усилия, большого количества людей на один результат – когда есть проектная команда с большим количеством человек, ну, там, 30-40 человек, которые бьются на один результат, и в конце общий труд можно пощупать, как я уже сказал ранее. Вот для меня, наверное, это самое основное.
0: Катя?
1: Ну, на преселе идеальный проект. Ну, понятно, это проект, который закончился договором. Вот. Но если говорить про идеальность, это когда ты понимаешь, что результат действительно будет полезен заказчику. То есть, когда мы понимаем, что это не просто там, в рамках бюджета сделать какую-то запланированную вещь, а что действительно есть проблема, боль, задача, которую нужно решить, и наше предложение, которое мы в итоге реализуем с помощью команды Стаса, оно поможет эту задачу заказчику реализовать.
0: Вы сейчас запускаете программу стажировки для студентов и недавних выпускников. Это так? Да. Кто эти счастливцы, Катя?
1: Ну, сейчас мы их ищем. Можно посмотреть на портале об этом информацию. Но я скажу, что это уже второй год. То есть у нас в прошлом году была такая же программа стажировки. И по результатам этой программы 6 человек осталось работать у нас в дирекции по интеграции.
0: И что приходит вместе с ними?
1: С ними приходит желание работать и желание погружаться в мир информационной безопасности. У меня даже в отделе есть коллеги, которые совсем недавно закончили институт. Ну, прям это их первый опыт работы и я вижу у них неподдельный интерес к нашей области к области информационной безопасности они достаточно быстро погружаются во все там, нюансы и специфику поэтому мне кажется что это очень классный опыт брать специалистов на старте таких совсем молодых и пополнять кадры Б которых ты не сейчас
0: говоришь про то что ты им отдаешь от себя чем ты наполняешь их еще не полное содержание. А от них ты что получаешь?
1: У них чисто незамутненные головы и много всяких сложных и неудобных вопросов. От... Когда мы ищем ответы на эти вопросы, это помогает нам сделать чуть лучше наши процессы, наши предложения, в целом посмотреть немного с другой стороны на то, что мы делаем.
0: Мне кажется, это поколение какое-то очень интересное. И вот очень странно, когда мы ищем то вот их учим, пытаясь понять, выслушать их. Мне кажется, это вот тот самый случай, когда мы можем взаимно опылять откровениями друг друга. И когда ты получаешь, что это произошло, то это очень интересный получая симбиоз. Разница поколений, конфликтов, противоречий, которые выливаются в какие-то вот проекты, решения и дальнейшие откровения. Это интересно. Зовите. Мне с ними тоже интересно. Друзья мои, у меня к вам последний вопрос. Ваши впечатления от общения с нами? Это был первый опыт подкаста.
2: Слушайте, ну, у меня вообще это первый опыт, в принципе, разговора на запись да, в какой-либо там студии или прочее. Поэтому опыт интересный. Могу сказать так, что я к любому новому действию или любой э, новой жизненной ситуации, в которой я оказываюсь, отношусь как к некому интересному опыту, которому можно подчеркнуть что-то новое. Для себя из нашего интервью я тоже почерпнул много общего с изменениями для себя в качестве коммуникации с людьми. Это тоже один из каналов для меня до незнакомых. Ну, будет интересно развиваться в этом направлении.
1: Мне кажется, что это действительно может стать интересным проектом. То есть вот мы сейчас общаемся, я там, слушаю, как отвечает Стас. У нас иногда там, не всегда бывает время даже где-то в курилке поговорить именно так в общем на все темы. Да? Есть какие-то проблемные проекты, есть какие-то, может быть, более бытовые темы. Вот так вот, как-то всесторонние, поговорить про интеграцию. Ну, мы вряд ли этим занимаемся, там, за чашечкой кофе. Вот, поэтому ну, мне интересно, мне интересно послушать мнение коллег. И я думаю, что там другие подкасты следующих дирекций я тоже с удовольствием послушаю.
0: Катя, Стас. Огромное вам спасибо, что приняли участие в первом выпуске нашего подкаста. Наша цель – сделать так, чтобы сотрудники Ростелеком Солар больше узнавали про работу своих коллег и из других отделов, и создавать новые возможности для коммуникации и обмена идеями. А нам будет очень приятно, если вы поставите оценку нашему подкасту. Также в ближайшей рассылке будет небольшой опросник. Таким образом, мы сможем получить от вас обратную связь. До скорых встреч в новых выпусках. Всем пока. Пока-пока.
1: Всем пока.